0: Pero esa media intensidad, a nivel de coste-beneficio, el coste de fatiga es muy alto para el beneficio que podemos obtener de esos entrenamientos. Por lo tanto, es muy interesante que seamos capaces de hacer los entrenamientos como debemos hacerlos. Me refiero, si tenemos que entrenar lentos, entrenamos lentos y no pasa nada, no siempre o no debemos convertir nuestro entrenamiento siempre al final en una competición, aunque sea con nosotros mismos o con Strava. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido, bienvenida de nuevo a un nuevo episodio de Kilómetros de Entrenamiento en el que vamos a hablar de las señales del estancamiento, de por qué se puede producir este estancamiento en los entrenamientos, ya sea que no avanzamos en ritmo, que no tenemos buenas sensaciones en ningún momento en general, que vemos que no estamos yendo hacia ningún lado, no estamos yendo hacia adelante, sobre todo que es lo que nos interesa cuando nos esforzamos, cuando entrenamos, cuando ponemos la carne en el asador y también veremos que muchas veces veces no viene de ahí, de que el mensaje es venga pon más, pon más carne en el asador, es, hay que hacer mucho más y ese mensaje muchas veces en esto del entrenamiento ya sabéis que puede ser negativo, que puede tener ciertos peligros y más en nosotros y digo nosotros, personas, corredores de larga distancia que ya entrenamos bastante en muchas ocasiones y queremos llegar muy rápido a ciertas distancias y ahí es como se producen estos estancamientos ya no solo a nivel de lesiones es algo clarísimo pero no vamos a hablar tanto de eso sino de estancamientos en ritmos en sensaciones como digo en distancias a nivel general en carrera de sensaciones sobre todo que ya sabéis que esto es muy importante antes de empezar pues agradecer a mi compañero de trabajo lander a mi compañero entrenador lander porque también me ha ayudado a preparar este episodio Pronto seguramente estará por aquí por el podcast y bueno, Lander ya lleva trabajando conmigo más de un año y estoy súper súper contento con bueno eh, su manera de, de trabajar, también los resultados que están teniendo muchos de sus deportistas, el otro día por ejemplo en la Maratón de Barcelona conseguimos tanto los deportistas que él está gestionando como los que yo estoy llevando también grandes resultados como casi un sub tres horas en categoría femenina de una de las eh, chicas que llevamos los entrenamientos que quedó además 20 de su de la categoría femenina, no una, una auténtica barbaridad que bueno que obviamente esto no se consigue de la noche a la mañana, es algo que aquí trabajamos mucho en el podcast pero que también y no quería quedarme sin eh, hablar de Lander, de sus deportistas y de la gestión que estamos haciendo juntos. Y, y por supuesto de también este podcast en el que él ha participado. Así que sin más, vamos a entrar en materia, vamos a ir a por ello. Espero que puedas sacar de aquí muchas conclusiones si estás en esta situación de estancamiento que tan agobiante es y tanto nos impide muchas veces avanzar y que entremos ahí en un círculo. Así que nada, vamos a ir a por ello, el estancamiento en nuestro entrenamiento. Siempre suelo avisar de que estos episodios pueden ser un poquito cortos pero bueno eso lo habrás visto antes de entrar al podcast si ha quedado corto o largo el guión en general es cortito pero vamos muy al grano y, y bueno antes de comenzar me gustaría explicarte el índice o cómo vamos a estructurar hoy este episodio de los estancamientos lo primero es saber cuáles son las señales que te pueden indicar que realmente te estás estancando y que podamos abordar eso previamente. Creo que es muy importante, como siempre, esa, esa parte de prevención que también ocurre en lesiones, ¿no? el a, darme cuenta antes de que lleguemos o de que el problema vaya a mayores, las causas que pueda haber en ese estancamiento, que muchas veces no van de la mano con las señales. Este es un error también que solemos cometer con las lesiones, solemos... Eh, decir que ese diagnóstico es el mismo que la propia causa me refiero eh, la fascitis plantar es un síntoma y muchas veces como nos dicen que es el diagnóstico pues asociamos la causa al síntoma al propio problema y muchas veces no es de ahí me refiero esa fascitis plantar por poner un ejemplo puede venir de un problema con la dorsiflexión de tobillo sumado a un exceso de kilómetros y sumado a una falta de descanso más un consumo de alcohol por poner un ejemplo y eso sí serían las causas en cambio las señales que tiene esa persona que tiene tiene fascitis plantar es que por las mañanas le ha empezado a doler cada vez más que hacía meses que le dolía pero no lo tuvo en cuenta y siguió haciendo exactamente lo mismo eso serían las señales pero no serían las causas en sí las causas serían las otras que hemos visto y la fascitis plantar sería el síntoma por poner un ejemplo pero me gusta hacer esta distinción de cara al estancamiento porque muchas veces pensamos que las causas son el propio estancamiento en sí mismo o las señales y no es así y por último cómo no veremos soluciones ahora mismo en mi cabeza estaba yo dentro de mi propia cabeza y he pensado se habrá entendido eso último que he dicho bueno espero que sí sobre todo por diferenciar entre las señales que tengo y si esas señales son las causas que no muchas veces coincide entonces señales de que nos podemos estar estancando la primera la imposibilidad de mejorar una marca en una distancia determinada esto es algo claro y, y bueno esto muchas veces aunque sigamos entrenando de manera concienciada si los tiempos en cada carrera no mejoran a pesar de llegar descansado y mentalizado es que no estás entrenando como deberías. No por entrenar más tiempo porque la temporada vaya avanzando tenemos la seguridad de que vamos a mejorar. Esto es muy interesante analizarlo desde este punto de vista. No estamos mejorando marcas, pero seguimos entrenando de manera intensa, con bastante frecuencia, varias veces a la semana, pero muchas veces seguimos haciendo lo mismo. Vamos a una distancia determinada, hemos realizado un descanso correcto, a priori todo el entrenamiento ha ido correcto, la carrera ha ido muy bien, diría. Imagínate que ha ido súper, súper bien la carrera. Pero el resultado no es mejor que la carrera anterior. Por supuesto, dentro de ese resultado, de esa carrera, de ese día, ha habido, ha podido haber muchísimos factores, desde el calor algo así, pero estamos partiendo de la base de que ha ido perfecto. Y tú mismo, tú misma, te preguntas qué ha podido ocurrir en esa carrera, por qué, no lo entiendes, pues normalmente ahí va a tener mucho que ver con el entrenamiento que has ido realizando. Porque si todo ha ido bien pero en el fondo no has podido mejorar, quizás es la parte de entrenamiento. Entrarían otros factores que muchas veces yo os he oído a muchos corredores, que es el tema de la edad. Y es normal, digo que lo he oído mucho porque hay gente que me dice, oye, es que yo tengo 45 años, ya no voy a mejorar. Y aquí entra mucho en juego, o sea, no por tener 45 años, y hemos oído siempre, ¿no?, el pico de de forma en los deportistas de alto rendimiento, lo vamos a encontrar en torno a los 30, a los 35 años como mucho. Ahora se ve que en corredores de maratón se van más allá de los 35 años esos picos de forma. Pero claro, estamos hablando de alto rendimiento, personas que se han dedicado a ser los mejores desde hace un montón de años. Entonces es normal que ellos sí lleguen al pico de forma por la edad. Pero en este ejemplo de, oye, tengo 45 años, no voy a mejorar, planteate cuándo empezaste a entrenar, joder, a lo mejor empezaste hace dos años. Por lo tanto... Si empezaste hace dos años, lo más seguro es que haya... Vamos, lo más seguro no. Estoy seguro de que se puede mejorar lo que vienes haciendo porque ya sabes además que esto de correr es mucho de experiencia y de los años que sumas corriendo de forma regular. Por lo tanto, si llevas dos años y si tienes 45 años, tranquilo, que hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Vamos, eso estoy seguro. Entonces, esta parte ya te digo, muy muy importante que la tengas en cuenta. Y que a medida que vayamos viendo que esto se produce, pues tratemos de ponerla, ponerle solución. Como siempre, ¿a través de qué? Pues lo veremos luego en esas posibles soluciones, pero ya te doy una pista a través del entrenamiento que es lo que más horas realizamos para tratar de mejorar. Así que ese punto, primero, esa señal, no mejorar las marcas. La segunda señal, también bastante clara, es un descenso, o un empeoramiento del rendimiento. Eh, no solo es estancarse, sino es que un entrenamiento inadecuado puede provocar que vayamos hacia atrás. La repetición de estímulos y, por ejemplo, la poca variedad, que es algo que hablé en el capítulo anterior hablando de esto de hacer abdominales y flexiones todos los días, en cuanto a sesiones, ejercicios, puede provocar que nuestro organismo, diferentes estructuras se acostumbre pues a lo que recibe, ¿no? Entonces en ese sentido se va a acomodar, el entrenamiento ya no va a ser ese estresor y ese estímulo no va a ser del todo eficaz. Pongo un ejemplo más claro y que yo sepa mejor que un ejemplo mío, imposible. Entonces te pongo un ejemplo mío con el entrenamiento de fuerza. Cuando comencé con este proceso de fascitis me pregunté qué estaba haciendo mal. Dije, a ver, si yo entreno fuerza, entreno bien, hago todo lo que hay que hacer... Una de las teorías que yo tuve, aparte de una pérdida grande de movilidad por un trabajo de fuerza excesivo sin añadir este tipo de ejercicio de movilidad, de estiramientos estáticos, de ganancia de flexibilidad de manera recurrente, me llevó a, en general, que estuviera como muy rígido. Pero quitando ese punto, algo también de lo que me di cuenta es que llevaba entrenando fuerza de una manera similar mucho tiempo. Entonces, yo simplemente mirándome al espejo, <ríe> viéndome cómo entrenaba fuerza, los pesos que utilizaba, digo, joder, es que llevo mucho tiempo, muchos años entrenando fuerza bien, de una manera de lo que se puede decir bien, entre comillas, haciéndolo todo perfecto, perfecto entre comillas, por supuesto, pero claro, yo me veía, digo, hombre, si tienes bastante musculatura en las piernas, tus rangos de fuerza son buenos, tampoco tienes molestias en estructuras comprometidas que pueden indicar que sí que hay un déficit de fuerza, cuando me veo correr, tipo como la rodilla, cuando me veo correr parezco bastante estable desde fuera, incluso en vídeos e incluso análisis de pisada. Y me dije, oye, pues es que a lo mejor no estás enfocando la fuerza de una manera correcta, llevas mucho tiempo haciendo lo mismo y, por ejemplo, no has incluido mucho ejercicio de potencia, de pliometría, que evite que puedas ganar más masa muscular, que te sientas más rígido y empecé a disminuir los pesos, a incluir más ejercicios pliométricos, cosa que con la fascitis plantar es como cómo te vas a poner a dar saltos, ¿no? si eso va a ser peor. Claro que me daba cuenta yo que esa fascitis también venía de una gestión de las cargas en carrera no del todo óptima. Por tanto, desde que estoy realizando esos ejercicios, en mi caso concreto que tengo unos buenos rangos de fuerza y que no va a pasar nada porque descienda un poco la intensidad, el peso que utilizo en mis entrenamientos de fuerza, lo que he conseguido es correr de manera más eficiente, noto que voy mejorando mucho más, y además estoy viendo que esa gestión también de las cargas y los impactos la fascia cada vez la va soportando mejor haciendo un entrenamiento con menos peso que encima me permite entrenar o estar más disponible para entrenar cuando eh, voy a hacer una sesión sobre todo muy enfocada a lo mejor en series o algo así pues he hecho fuerza el día anterior de esta manera un poco más suave por decirlo de alguna manera y más enfocada a la potencia ese día que voy a hacer esas series estoy más disponible más fuerte me encuentro mejor. Entonces aquí te he puesto mi ejemplo porque es un caso clave de decir, no, no, si yo estoy entrenando bien, si yo estoy haciendo todo perfecto, pero claro, ¿por qué? ¿Por qué había ocurrido esto? no Vamos a revisar todo lo que se supone que estás haciendo perfecto porque a lo mejor no lo estás haciendo tan perfecto. Ese sería una, una de las señales. Otro punto, es este me parece muy interesante porque quizás es más subjetivo, pero sabemos que el plano mental y más en nosotros en corredores de larga distancia juega un papel clave, es tener menos motivación de cara a una misma sesión, diferentes sesiones también o competiciones. No es solo a nivel físico, sino que podemos sentir ese estancamiento psicológico, ese estancamiento mental. Las pocas ganas de afrontar los entrenamientos y competiciones pueden indicar que te estás estancando ya que seguramente percibas que el cuerpo no responde al entrenamiento es un poco lo que he comentado al inicio es la pescadilla que se muerde la cola no hay mejoras es lo mismo que no tengo ganas de entrenar y es lo mismo que baja el rendimiento entonces ahí es importante buscar ese punto de motivación y luego lo veremos no en esas posibles soluciones otro punto interesante es la disminución de la salud global Depende de cómo estés intentando salir de ese estancamiento si todavía no te has dado cuenta de que llevas haciendo las cosas mal durante bastante tiempo seguido, pero tu salud a nivel global se puede ver afectada. No debemos confundirlo, y aquí he querido introducir este punto que me parece muy interesante, con el síndrome del sobreentrenamiento que suele tener señales más peligrosas. Esto lo digo porque sí que muchas personas me han dicho estoy sobreentrenado. Y digo, bueno, eso hay que verlo porque en principio no deberíamos... Bueno, sí podemos caer en un síndrome de sobreentrenamiento, pero mmm, es algo bastante más grave. Vamos a ver, señales peligrosas como pueden ser en mujeres la disminución de estrógenos, que puede hacer que haya atrasos en la aparición de la primera menstruación, que haya diferentes tipos de amenorrea, que es la disminución del volumen menstrual, o directamente la desaparición de la misma, que desaparezca la menstruación. Esto podría acelerar además eh, la aparición de procesos osteoporóticos o también la... La aparición de problemas a nivel óseo, a nivel de lesiones. Entonces, este punto es muy importante también para esas señales. En hombres también es algo menos común esto, pero también puede afectar a la producción de testosterona y toda la influencia que tiene la testosterona en diferentes tareas, eh, sobre todo físicas. Eh, también la aparición de enfermedades infecciosas o víricas por su afección sobre el sistema inmunitario. Por ejemplo, los maratonianos tienen más riesgo de enfermedades respiratorias a nivel infeccioso desde 3 horas hasta 72 horas después de acabar la maratón. ¿Por qué? Porque las defensas están más bajas. Si estamos en un punto de estrés crónico, que sería como un sobreentrenamiento de venga más y más y más y más y más, es un constante de eh, un descenso constante del sistema inmune de las defensas, eh, un excesivo daño muscular y aumento de la producción de citoquinas. Las citoquinas son un tipo de proteínas que son indicadoras de los niveles de inflamación como pueden ser la IL-6 y esos niveles de inflamación no afectan exclusivamente al sistema musculoesquelético, pueden afectar también al hígado, por ejemplo. Entonces vemos que hay señales y nos vemos en un punto ya de que de salud puede estar comprometido, sí que sería mucho más importante buscar hacerse un análisis de sangre con diferentes biom biomarcadores como estos a nivel de de inflamación que nos pueden dar algo más de pistas si realmente vemos que estamos teniendo problemas de salud de manera recurrente sueño también se ve muy afectado en este problema de, de sobreentrenamiento pero como digo eh, depende de cómo estés intentando salir de ese estancamiento simplemente puedes tener estos puntos no estás entrando en un sobreentrenamiento pero sí que hay peligro de que puedas llegar a ese punto así que ahí cuidado esta disminución de salud global se vería en la falta de descanso también por poco tiempo o poca calidad en las interferencias que tiene tu vida personal y laboral sobre tu tiempo libre que en este caso lo dedicas mucho a correr pues por ejemplo puedes percibir más estrés entrenamientos que te salen muy atropellados o incompletos porque simplemente te vas dejando llevar eh, por ejemplo aumento del apetito a nivel nutricional por cosas menos ricas eh, y más azucaradas muy relacionado también con la falta de descanso este aumento del apetito y por tanto al final todo esto vemos que se traduce en un empeoramiento de tu estado de forma física real o incluso autopercibida, que tú perci percibes que eh, estás mal, ¿no? estás comiendo mal, estás descansando mal y bueno, puede estar todo en el fondo no, no ir demasiado mal, pero tú también percibes que uff, fatal todo. Entonces también cuidado con entrar en ese círculo. Una vez dichas estas posibles señales, que la recordamos rápidamente, sería no mejorar las marcas, empeorar directamente el rendimiento, no solo en relación con marcas, tener menos motivación ante una misma sesión, diferentes sesiones o competiciones y la disminución a nivel de salud global. Vamos a ver las causas del estancamiento, ¿no? La primera, y esta va a ser clave insistimos mucho, es entrenar siempre igual. Cuando hablamos de entrenar siempre igual, hablamos tanto del tipo de sesión Rodajes interválicos, eh, continuos variables, entrenamientos de fuerza, entrenamientos de movilidad, eh, sesiones de relajación o meditación, todo esto lo meto en la parte del entrenamiento para que lo tengamos en cuenta, no sesiones de foam roller, todos los tipos de sesiones de carrera que existen, el poder introducir entrenamiento cruzado con bicicleta, con cinta elíptica, vale tipos de sesiones y siempre estamos haciendo lo mismo. Es muy fácil que nos estanquemos. La manida frase esta de haz cosas diferentes si quieres resultados diferentes. Pero claro, es que eso es como decir esto es negro porque es negro. Es verdad, pero es que es así. O sea, es que muchas veces decimos sí, sí, esas frases me las voy a tatuar, eh, la he compartido en mis redes sociales y tiene razón, pero yo en el fondo voy haciendo lo mismo. Y no es en plan una charla de entrenador, coach, tipo, no, es que tienes que hacerlo. Es que es algo con lo que todo el mundo se encuentra con lo que yo mismo como te comento con ese proceso de fast también me encontraba de oye tío es que eres incapaz de cambiar lo que vienes haciendo entonces es importante darle vuelta a esto también entrenar siempre igual en cuanto al volumen todos los domingos voy a hacer el rodaje largo de ni más ni menos que una hora y media da igual que sea que llueve que truene que quede en dos días para el maratón o tres semanas yo voy a hacer siempre eso la intensidad aquí clave ahora vamos a entrar más en ese punto pero un poco esos ejemplos de entrenar siempre igual. Hablando de la intensidad, otra causa del estancamiento sería abusar de la, de la intensidad media, que se conoce muchas veces, que tampoco me gusta nombrar estas cosas así o como las lesiones. O sea, las lesiones son lesiones, pero muchas veces a nivel psicológico es interesante no ponerle a la persona una cruz. Tú estás lesionado con dromalacia rotuliana y no vas a poder correr nunca más. No, eso hay que tener mucho cuidado con esas etiquetas pero esta abusar de la media intensidad se conoce como zona gris y es muy interesante en periodos específicos, pero peligroso en fases introductorias y en periodos de base de base de de generación de base aeróbica, digamos, de fondo. Hay que educar, o tenemos que educarnos, y también para eso yo creo que estamos aquí, para aprender un poco del entrenamiento, que eh, los rodajes de baja intensidad se hagan realmente a baja intensidad. Esto lo hemos trabajado muchas veces, ¿no? con eso que hablamos del entrenamiento polarizado y todo, pero esa media intensidad... A nivel de coste-beneficio, el coste de fatiga es muy alto para el beneficio que podemos obtener de esos entrenamientos. Por lo tanto, es muy interesante que seamos capaces de hacer los entrenamientos como debemos hacerlos. Me refiero, si tenemos que entrenar lentos, entrenamos lentos y no pasa nada, no siempre o no debemos convertir nuestro entrenamiento siempre al final en una competición, aunque sea con nosotros mismos o con Strava. Por otro lado, y esto puede sonar un poco contradictorio, otra de las causas que puede haber del estancamiento es no incluir alta intensidad, ¿vale? Estamos hablando de baja, media y alta, ¿vale? Pues no incluir alta, a pesar de que todos hemos corrido alguna vez a tope, pues hay mucha gente que muchas veces lo hace solo en competición o en sesiones en las que, como digo, se ha calentado y ha empezado a a competir dentro del propio entrenamiento. Las series eh, o farleks, por ejemplo, hay que estipularlas de antemano, tanto en intensidad como en volumen, en cuánto tiempo vamos a estar corriendo. Además de adecuarlos a la capacidad de cada uno de nosotros y al momento de la temporada. Pero son muchos los beneficios que obtenemos de este tipo de entrenamientos y si se puede gestionar la fatiga posterior a estos entrenamientos, se puede juntar bien, por ejemplo, con tu temporada, con el entrenamiento de fuerza, con todo lo que forma parte de tu vida, estos entrenamientos tan duros, puede ser muy, muy interesante porque va a aumentar o a mejorar nuestros umbrales a nivel de esfuerzo mejorar a nuestra economía de carrera la tolerancia también a esfuerzos extenuantes y también vamos a hacer un trabajo de técnica de carrera aparte de todos los beneficios a nivel cardiorrespiratorio que nos da entrenar a alta intensidad otro factor y ya ha tenido que llegar el pesado es no entrenar la fuerza puede que tu estancamiento no se deba al entrenamiento de carrera y se pueda deber a la falta de niveles de fuerza óptimos para sostener una intensidad deseada. O sea, si yo no tengo unos niveles de fuerza óptimos para correr una maratón a 4.20, por mucho que mi, mis, yo esté entrenando mucho cardio, digamos, o mucho a la parte de carrera, me va a dar igual porque a nivel muscular no voy a poder sostener eso y de hecho en los entrenamientos lo vas a notar. O sea, vas a decir, me voy a poner a 4'20 para ver si puedo hacer el maratón. No vas a poder si tus niveles de fuerza no son los adecuados para correr a ese ritmo. Aunque el entrenamiento de fuerza sea básico y mejora el rendimiento en todas las distancias, podemos echarlo mucho más en falta en distancias más largas como la media maratón y la maratón. Eh, por ejemplo, o sea, aquí esto que nos lanzaba eh, Lander, no un, un par de preguntas de que maratoniano no ha sentido esa falta de fuerza en el tercio final, eh, a pesar de también ir sobrado a nivel cardiovascular. Es que en esas carreras, si lo pensamos, es raro que las personas maratonianos lleguemos a la extenuación a nivel respiratorio o cardiovascular, a no ser que haya un problema. Sino que es más de, uff, es que las piernas ya me pesan. Vale, pues ahí hay bastante parte, no solo, no exclusivamente, pero bastante parte de la fuerza. Otro punto que puede indicarnos no es esas posibles causas del estancamiento es entrenar sin la supervisión de un experto. Puede que la ausencia de mejora en tu rendimiento sea porque precisas de un experto en la materia por desconocimiento, la planificación y periodización va a ser indispensable para llegar en las mejores condiciones posibles al objetivo personal de cada uno de nosotros. Además, Aparte de eso, que es, creo que es algo lógico, no, pero un entrenador va a saber adaptar un entrenamiento a tus condiciones, capacidades, experiencia, además de cuadrarlo dentro de tu agenda personal, familia, trabajos, otras aficiones y de saber de dónde pueden venir estos puntos de estancamiento por todos estos motivos que estamos comentando. Entonces, esta parte de la supervisión de un experto, sobre todo si tú tienes un gran desconocimiento sobre entrenamiento, es algo claro y si no lo has estudiado, pues ya te digo que además yo, porque cuando más estudio, más leo y todo, más dudas me van surgiendo. No es que sepa menos, sabes más, pero más dudas se van surgiendo. Entonces, si en tu trabajo trabajes de lo que trabajes, pues al final te habrás dado cuenta de que es un poco parecido. En el sentido, cuanto más te especializas, más dudas, más opciones tienes, más cambios realizas, más sabes sobre esa materia. Entonces, si tú ves que aquí hay, hay un desconocimiento, es importante. Y dicho esto, si pasamos a las posibles soluciones, porque como te digo, no quiero que se alargue mucho más, al final siempre me enrollo, pero bueno, sé que muchos me decís que lo utilizáis también para correr y todo, y no es que porque lo utilicéis, porque no es por estar aquí hablando, 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 lo importante es que la información sea útil, eso es lo primordial. Entonces, las posibles soluciones que podemos tener ante estos estancamientos van a pasar por, por las siguientes. La primera. Contestando un poco al último factor o a la última causa, que era entrenar sin la supervisión de un experto, pues es esta, ¿no? Planificación y periodización. Mejor siempre con entrenador. Tampoco es una condición indispensable para mejorar el hecho de contar con un entrenador, pero sí es muy recomendable. Y te va a garantizar casi seguro la mejora del rendimiento. Sea acompañado o no, tu plan de entrenamiento debe estar planificado y estructurado. Tienes que evitar improvisar y evitar también las ideas de última hora de repente he visto no sé qué, voy a hacerlo un amigo me ha dicho no sé cuántos, lo voy a hacer pero ¿cómo podemos saber que eso es para ti si lo que comento? no si a lo mejor tú personalmente me llegas a mí con un problema y sabiendo aún sabiendo de todo del entrenamiento y todo le tengo que dar mil vueltas a mil opciones por si acaso o ver realmente qué es lo que a ti te puede funcionar entonces es muy difícil que si de repente improvisas pues te salga bien, es realmente difícil otro factor contestando creo también a esas causas es Tocar todas las intensidades a nivel de entrenamiento. Por supuesto, esto depende del momento en de la temporada, lo hemos tratado en diferentes episodios del podcast. Eh, pero claro, al final tenemos que distribuir sobre todo esa intensidad que podemos hablar del método piramidal, del polarizado o del enfoque que queramos también a nivel del macrociclo. O sea, si hacemos una, un macrociclo con una periodización tradicional, con una periodización inversa, ¿vale? Esto lo hemos tratado en diferentes puntos, pero son conceptos de entrenamiento qui quizás un poquito más avanzados sobre los que no es interesante entrar ahora, pero básicamente la distribución de la intensidad piramidal o polarizado, todo eso es... Vamos a ver, si yo voy a entrenar, imaginemos, 100 minutos en toda mi vida, por ponerlo en números redondos, de esos 100 minutos, ¿cuánto voy a dedicar a baja? ¿Cuánto voy a dedicar a media? ¿Y cuánto voy a dedicar a alta? Es pura matemática. Si yo voy a hacer 60 a baja, 20 a media, y el resto que me queda, otros 20, ¿no? A alta, vale, pues voy a ir con eso y voy a cumplirlo con esa distribución de la intensidad, porque de esa manera voy a saber lo que le estoy dando a mi cuerpo. Nada más y nada menos. Es así de fácil, pero yo sé que esto muchas veces nos lo saltamos y no lo hacemos. El enfoque que he dicho eso de tradicional o inverso es cómo queremos repartir digamos, el periodo, sobre todo en una preparación eh, de cara a una carrera en concreto, cómo vamos a repartir las diferentes tareas Si al principio vamos a añadir más kilómetros, ese sería el más tradicional y al final vamos a ir metiendo más intensidad, el inverso sería algo parecido a lo contrario, introducir más intensidad y menos kilómetros al principio y meter más kilómetros al final, más o menos, grosso modo, pero es una idea también de cómo podemos hacerlo y como digo, no vale siempre entrenar lento, o tampoco vale siempre entrenar a media intensidad, que ahora parece que entrenando lento y haciendo entrenamiento de fuerza ya vamos a conseguir todas las adaptaciones que necesitamos y tampoco es así. Otra posible solución es dar mucha importancia a la intensidad real, pero a la baja intensidad real, de manera de verdad. Correr lento o suave no va a depender solo de tu percepción y si llevas poco tiempo en el running o si no tienes suficiente experiencia y control para utilizar una escala de esfuerzo percibido, es decir, ¿qué siento? del 1 al 10, intenta entrenar midiendo la frecuencia cardíaca. Verás como seguramente estés abusando de esa zona 3, más o menos, y, y aquí sí que importante también un mensaje muy importante, es que fuera de los complejos no ocurre nada porque corras más lento de lo habitual. Esto no es cuestión de compararse con nadie, ni como digo, fardar en estraba o lo que sea. Si te cuesta hacer esto entrenar realmente bajo a bajas pulsaciones, a lo mejor es el momento de durante un tiempo caminar y correr o correr, caminar, correr en mayor proporción que caminar, pero realmente hacer un entrenamiento a baja intensidad, de verdad. Te pongo otro ejemplo conmigo en concreto. Ayer, no, hace dos días me llamó mi pareja y le cogí el móvil, estaba corriendo y me dijo, bueno, te cuelgo que estás corriendo. Y le dije, ¿me oyes bien? Y me dijo, sí, sí, te oigo bien. Digo, vale, pues pues eh, si te parece, continuamos hablando. Pues estuvimos hablando 40 minutos, porque me apetecía bueno hablar con ella y, y fueron 40 minutos en los que conseguí estar... Por debajo de la zona 2 en todo momento, o sea, en esa zona 2, alrededor, en mi caso, para unas 140 pulsaciones, algo así. ¿Qué pasó? Claro, que como iba hablando, tenía que controlar el ritmo. Para mí fueron como unos 15 segundos más lentos de mi ritmo lento normal. ¿Y qué pasa? Pues bueno, si alguien me vio ahí, por en este caso, por el Parque del Retiro en Madrid, dijo, mira ese tío que lento, y va de influencer y tal, pero bueno, <risa> no, no cambia nada, ¿vale? Entonces es importante asumir que va a haber momentos en los que para hacer un entrenamiento lento tenemos que ir lentos, de verdad, vale de manera totalmente real otro factor otra solución por supuesto hablando de las posibles causas del estancamiento pues hemos hablado de la fuerza el entrenamiento de fuerza con cargas si es posible va a mejorar tu rendimiento además de reducir el riesgo de lesión un músculo fuerte te va a demandar menos energía y la podrás destinar para otros usos o guardarlo para más adelante guardar esa energía para más adelante en esencia vas a ser más eficiente vale aquí este punto clave otro punto para esas posibles soluciones de estancamiento... Dar importancia al entrenamiento complementario... Movilidad y técnica de carrera sobre todo... Puede que tu estancamiento se deba más a un aspecto mecánico... A una forma de correr poco eficiente... Mejorar tus rangos de movilidad y tu postura corriendo... Te va a hacer ir más rápido... Y además con un menor gasto energético... Lo que hemos comentado antes... Que por eso la fuerza puede ayudar tanto... Entonces es importante que esto también lo valores... El entrenamiento es mucho más que correr... Y por último... Creo que este mensaje también es importante para acabar. No corras la distancia que está de moda o la que hace tu compañero. Corre la distancia que mejor se adecúa a tu capacidad y condición física del momento, no aquella que esté de moda o que mayor reconocimiento social te dé. Creo que este es un mensaje complejo de dar y a nivel de redes sociales creo que se va viendo que cada vez es más fácil correr un maratón y hay mucha gente que dice yo corro lento y me da igual y está genial, está genial que hagas un maratón como a ti te apetezca. Pero las consecuencias que eso puede tener en tu salud y en, y en tu entrenamiento si quieres mantenerlo a largo plazo pueden ser peores, precipitarse no es una buena idea porque al final lo que estás poniendo en el asador es tu cuerpo entonces ahí es solo ese mensaje, que tú quieres hacer un maratón y que decides hacerlo muy lento porque no vas a poder hacerlo más rápido y eso no pasa nada, o sea, da igual a mí si corres a 6 el kilómetro corres a 4.45, es que eso me parece que no estamos para medir eso no nos van a pagar por hacer determinada marca en una carrera entonces creo que eso habría que aparcarlo si tú quieres lanzarte por esa distancia o que sea de manera precipitada al menos tienes que saberlo y a lo mejor pues eso que es impacto sea una vez al año y el resto realmente estés entrenando para las distancias para las que estás realmente preparado o preparada Así que espero que te hayan servido estos pequeños puntos, eh, hemos hablado como sabes de las señales que te manda tu cuerpo de que puedas estar estancado o no, de esas posibles causas también si son reales y si van de la mano con esas señales y por último para contestar a las causas por supuesto las soluciones, como no en un episodio como este... ¿Por qué lo hacemos? Pues efectivamente para que sigas sumando muchísimos más kilómetros de entrenamiento para que si te has estancado puedas meter más kilómetros de entrenamiento y sobre todo que esos kilómetros de entrenamiento, de entrenamiento como siempre decimos que sean de disfrute total y real. Así que hablamos, nos vemos en próximos episodios, espero que te haya servido y que hayamos ido directos al pie, hayamos ido al grano. Así que un abrazo muy fuerte y a seguir sumando kilómetros de entrenamiento.